0: Gott, er ist ja nur der intelligenteste Mensch in der Bibel. Weiter nichts? Wen überragte er denn nicht um Haupteslänge? Wen? Beide Testamente strotzen vor Koryphäen, Propheten, Jüngern, Lieblingssöhnen. Salomons, Jesajas, Davids, Paulussen. Aber mein Gott, wer außer Jesus wusste denn wirklich, wo vorne und hinten ist? Keiner. Auch nicht Moses. Komm mir nicht mit Moses.
1: Hallo und herzlich
0: willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Die Gender-Ideologie transportiert eine primitive Lüge, da sie die Realität des Menschen als Mann und Frau negiert. Johannes Paul II. hat damals in seinem Buch, seinem ersten Buch, erinnerung und identität geschrieben ich denke zum beispiel an den starken druck des europäischen parlaments homosexuelle verbindungen anzuerkennen als eine alternative form der familie der auch das recht der adoption zusteht es ist zulässig und sogar geboten sich zu fragen ob nicht hier vielleicht heimtückischer und verhohlener wieder eine neue ideologie des bösen am werk ist die versucht gegen die menschen und gegen die familie sogar die menschenrechte auszunutzen heute nicht lange, es ist nicht so lange her. Ja? Klingt das schon anachronistisch? Es ist schon längst Realität geworden. Diese Ideologie wird durch die feministischen Lobbys, was umso perverser ist, und Bewegungen, wird sie mit Gewalt befördert, schreibt Kardinal Sarah. Sie hat sich schnell in einen Kampf gegen die soziale Ordnung und ihre Werte gewandelt. Ihr Ziel ist nicht nur die Dekonstruktion De De des Menschen. Sie interessiert sich vor allem für die Dekonstruktion der sozialen Ordnung. Es geht darum, in Bezug auf die Legitimität sozialer Normen Unruhe zu stiften und im Hinblick auf das Modell der Heterosexualität argwohn zu erregen. Nach Auffassung der Genderideologie muss die christliche Zivilisation abgeschafft und eine neue Welt aufgebaut werden. Viele dachten mit Rückgang der christlichen Überzeugungen, treten wir ein in ein Zeitalter des Atheismus. Aber das ist ganz falsch, wir treten ein in ein Zeitalter des Polytheismus. Die Gesellschaften zerfallen und die Menschen suchen sich ihre Götter. Und es ist mir ein unfassbarer Schmerz, wenn man dann in der eigenen Gemeinde erlebt, wie sich die Ideologie ausbreitet. Vergangenen Sonntag, es war der Sonntag nach der sogenannten religiösen Kinderwoche. Es gab auch keine Predigt, ja, stattdessen sozusagen eine Rekapitulation der Kinderwoche durch die Gemeindereferentin. Vielleicht erwähnenswert ist auch die Lesung vergangenen Sonntag, die Lesung und auch das Evangelium. Die zweite Lesung war ähm, aus dem Hebräerbrief. Schwestern und Brüder, ihr habt die Mahnung vergessen, die euch als Söhne anredet. Mein Sohn, verachte nicht die Zucht des Herrn und verzage nicht wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt mit der Rute jeden Sohn, den er gern hat. Haltet aus, wenn ihr gezüchtigt werdet. Gott behandelt euch wie Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den sein Vater nicht züchtigt? Jede Züchtigung scheint zwar für den Augenblick nicht Freude zu bringen, sondern Leid. Später aber gewährt sie denen, die durch sie geschult worden sind, Gerechtigkeit und als Frucht des Friedens. Darum macht die erschlafften Hände und die wankenden Knie wieder stark. »Schafft ebene Wege für eure Füße, damit die lahmen Glieder nicht ausgerenkt, sondern vielmehr geheilt werden.« Und die Lesung aus dem Evangelium war aus Lukas. »In jener Zeit zog Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und lehrte. Da fragte ihn einer, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Er sagte zu ihnen, bemüht euch, mit allen Kräften durch die enge Tür zu gelangen, denn viele, sage ich euch, werden versuchen, hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Wenn der Herr des Hauses aufsteht und die Tür verschließt und ihr draußen steht, an die Tür klopft und ruft, »Herr, mach uns auf!«, dann wird er euch antworten, »Ich weiß nicht, woher ihr seid.« Dann werdet ihr anfangen zu sagen, »Wir haben doch in deinem Beisein gegessen und getrunken, und du hast auf unseren Straßen gelehrt. Er aber wird euch erwidern, »Ich weiß nicht, woher ihr seid. Weg von mir! Ihr habt alle Unrecht getan!« Dort wird Heulen und Zähne knirschen sein, wenn ihr seht, dass Abraham, Isaac und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sind, ihr selber aber ausgeschlossen seid. Und sie werden von Osten und Westen und Norden und Süden kommen und im Reich Gottes zu Tisch sitzen. Und siehe, da sind Letzte, die werden Erste sein, und da sind Erste, die werden Letzte sein. So, was darf man erwarten? Wenn nach einem solchen Evangelium die Referentin zum Mikro greift, eine Frau, die mit Gender Sternchen um sich wirft. Nach diesem Evangelium ist im Grunde jeder, jeder halbwegs bedrohte Gläubige hungrig ja, nach einer Predigt, die etwas erschließt. Was man auch von Priestern meistens nach solchen Lesungen zu hören bekommt, ist: Aber wow, das ist hart, das Evangelium. Und dann reden sie von was anderem. Was ist eine gute Analogie? Der Kellner hat gerade das Essen gebracht und es duftet und dann stößt er aus Versehen die Karaffe Wasser um, mitten über das Essen, das sofort zu einer ungenießbaren Soße wird. Man hat sich so gefreut auf dieses Essen, so geht es mir, aber es ist jetzt verloren, es ist ungenießbar geworden, beziehungsweise man kann es nicht essen. Man müsste warten, dass der Koch nochmal neu kocht, aber in der Kirche passiert das in der Regel nicht. Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und es ist schwierig, nachdem man dieses Evangelium gelesen hat, ja andere zu kritisieren, aber ich will davon erzählen. Predigt gab es also nicht, stattdessen die Ausführungen der guten Dame. Was mich eigentlich erregt hat, erregt hat waren aber die Fürbitten, und die alle von Kindern gesprochen wurden. Es ging ausschließlich um das Thema Klima und Umwelt, das erträgt man. Aber dann hat ein etwa acht, neun Jahre altes Mädchen in den Fürbitten gegendert. Politiker innen. Ich habe gestöhnt, oh Gott, ist mir laut über die Lippen geplatzt und ich habe die Arme hochgeworfen und mich dann gefühlt wie ein Stier, der jemand auf die Hörner nehmen muss. Ich bin ruhiger geworden. Das beruhigt mich etwas, dass ich ruhiger geworden bin. Anfang 20 hätte ich mir nicht getraut. Ich hätte mir nicht getraut, ja, dass ich zum Beispiel nach der Messe nicht jemandem den Hals umgedreht hätte. Mehr oder weniger buchstäblich meine ich das. Gott sei Dank war die vor zehn Jahren, als ich noch nicht katholisch war, Anfang 20, waren die Zeiten aber auch noch nicht dergestalt. Es geht hier um das Heiligtum. Es geht, das um, es geht um das mir Wichtigste. Es gibt... Das Evangelium ja, mit Jesus, der die Peitsche zückt, eines dieser Evangelien, die ebenfalls gerne übergangen werden. Aber ich stelle mir das hin und wieder vor, mit was für einer körperlichen Präsenz, Gewalt und Kraft Jesus hat reagieren müssen, agieren müssen, als er gut verdienende Männer aus dem Tempel treibt und ihre Stände umwirft. Und ich denke in dem Zusammenhang auch immer an das Buch von ähm, Salinger, der Fänger am Roggen geschrieben hat. Sonst nicht viel mehr. Franny und Suey. Und Franny redet mit seiner... Nee, Zui ist der Bruder, seine Schwester Franny, die das Jesusgebiet... äh, Gebiet, Jesusgebiet exzessiv betet, mehr oder weniger auch hier und, wieder, hier und da in Ohnmacht fällt. Und er versucht, seine Schwester, ähm, ich weiß es nicht, sie gleichzeitig von ihrem Fanatismus zu heilen und gleichzeitig sozusagen den gesunden Fanatismus sag ich mal, zu wecken. Er sagt, ich fange deshalb davon an, weil ich nicht glaube, dass du als Kind Jesus verstanden hast. Und ich glaube auch nicht, dass du ihn heute verstehst. Ich glaube, du bringst ihn mit ungefähr fünf oder zehn religiösen Persönlichkeiten durcheinander und ich kann nicht erkennen, wie du das Jesusgebet sprechen willst, bevor du weißt, wer wer ist und was was. Erinnerst du dich überhaupt noch, was diese kleine Apostasie ausgelöst hat, Franny? Erinnerst du dich oder nicht? Aber kam keine Antwort. Er hörte nur, wie ziemlich heftig eine Nase geputzt wurde. Also, zufällig erinnere ich mich. Matthäus, Kapitel 6. Ich erinnere mich sogar sehr genau daran, Mensch, ich erinnere mich sogar daran, wo ich war. Ich war in meinem Zimmer und gelebte Isolierband auf meinen verdammten Hockeyschläger. Und du kamst hereingestürmt, hellauf empört, die Bibel aufgeschlagen, du mochtest Jesus nicht mehr leiden. Und du wolltest wissen, ob du Seimer in seinem äh, Militärlager, der große Bruder, ich glaube die Familie hat fünf Kinder, und ihm alles erzählen konntest. Und weißt du, warum du Jesus nicht mehr leiden mochtest? Ich sag's dir, weil du erstens nicht richtig fandest, dass Jesus in die Synagoge ging und sämtliche Tische und Götzen durch die Gegend schmiss. Das war sehr ungezogen, sehr unnötig. Du warst dir sicher, dass Salomon oder so jemand etwas derartiges niemals getan hätte. Und du. Und was du zweitens nicht gut fandest, dass, wo du die Bibel aufgeschlagen hattest, das war die Stelle. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Das war in Ordnung, das war schön, das fandest du gut. Aber als Jesus im selben Atemzug sagt, seid ihr denn nicht viel mehr denn sie? Ja, da ging die kleine Franny an die Decke. Da wendet sich die kleine Franny brüsk von der Bibel ab und geht geradewegs zu Buddha der all die netten Vögel unter dem Himmel nicht diskriminiert. Ist mega zeitlos, oder? Ich meine, das Buch ist, ich weiß es nicht, 30, 40 Jahre alt. All die süßen, niedlichen Hühner und Gänse, die wir damals am See hatten und sag mir jetzt nicht wieder, dass du da zehn Jahre alt warst. Dein Alter hat überhaupt nichts mit dem zu tun, wovon ich spreche. Wow, wow, oder? Fridays for Future. Aber die Omas laufen ja genauso mit, nicht wahr? Dein Alter hat überhaupt nichts nichts damit zu tun. Zwischen 10 und 20 finden keine großen Veränderungen statt. Im Übrigen auch nicht zwischen 10 und 80. Du kannst einen Jesus, der gewisse Dinge sagte oder tat, jedenfalls gesagt oder getan haben soll, noch immer nicht so lieben, wie du es gern tätest. Und du weißt es auch. Du bist grundsätzlich außerstande einen Gottessohn zu lieben oder zu verstehen. Der Tische durch die Gegend schmeißt. Und du bist grundlegend außerstande, einen Gottessohn zu lieben oder zu verstehen, der sagt, ein Mensch, jeder Mensch, sogar ein Professor Tupper, ist Gott wertvoller als jedes zarte, hilflose Osterküken. Wow! Rennie hat sich nun völlig dem Klang von Zoe, Moment, Zoe's Stimme zugewandt, sie saß kerzengerade da, ein Knäuel Kleenex in der Hand, die Blumberg war nicht mehr auf ihrem Schoß, das ist die Katze. »Aber du kannst das wohl.« »Aber du kannst das wohl,« sagte sie schrill. »Das gehört jetzt nicht hierher, ob ich das kann oder nicht. Aber ja, ich kann es tatsächlich. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, aber zumindest habe ich nie versucht, bewusst oder anders Jesus in einen Franz von Assisi zu verwandeln, um ihn liebenswerter zu machen.« denn genau das haben 98% der Christenheit immer beharrlich gemacht. Nicht, dass das sonderlich für mich spräche. Der Franz von Assisi Typus zieht mich nun mal nicht an, aber dich. Und meiner Meinung nach ist das einer der Gründe dafür, dass du diesen kleinen Nervenzusammenbruch hast. Und es recht der Grund dafür, dass du ihn zu Hause hast. Denn hier ist wie für dich. Das hier ist wie für dich gemacht. Der Service ist gut. Und es gibt jede Menge fließende, warme und kalte Geister. Was könnte bequemer sein? Hier kannst du dein Gebet sprechen und Jesus und den heiligen Franziskus und Sema und Heidis Großvater alle zu einem Brei verrühren. So ist Stimme, hielt inne aber nur kurz. Siehst du das denn nicht? Siehst du nicht? Wie unscharf, wie schludrig, du die Dinge betrachtest. Mein Gott, du hast überhaupt nichts zehnklassiges, Und doch steckst du im Moment bis zum Hals in zehntklassigem Denken. »Nicht nur, wie du dein Gebet angehst, ist zehnklassige Religion. Du hast auch, ob du weißt oder nicht, einen zehnklassigen Nervenzusammenbruch. Ich habe einige echte Nervenzusammenbrüche erlebt. Und die Leute, die sie hatten, suchten sich nicht erst noch den Ort aus, an dem sie...« »Hör jetzt auf damit, Zoe, hör auf, ja?« sagte Franny schluchzend. »Gleich eine Minute noch. Nur noch eine Minute. Warum brichst du denn überhaupt zusammen?« also wenn du schon mit aller Kraft einen Kollaps herbeiführen kannst, warum kannst du da nicht dieselbe Energie darauf verwenden, gesund und aktiv zu bleiben? Gut, ich übertreibe. Ich übertreibe jetzt sehr. Aber mein Gott, wie sehr du auch das bisschen Geduld, mit dem ich geboren wurde, auf die Probe stellst. Du schaust dich auf deinem College-Campus um und in der Welt und in der Politik und bei einer Saison Sommertheater. Und du hörst, du hörst die Unterhaltung eines Haufens schwachsinniger Studenten. Du hörst, sorry... Du hörst der Unterhaltung eines Haufens schwachsinniger Studenten zu und du beschließt, dass alles Ego, Ego, Ego ist und dass das Einzige Intelligente für ein junges Mädchen ist, herumzulegen, sich den Kopf kahl zu rasieren, das Jesusgebet zu sprechen und Gott um ein kleines mystisches Erlebnis zu bitten, Das das ja schön glücklich macht. Franny kreischte, kreischte. Bist du jetzt wohl still, bitte? Gleich, Sekunde noch. Nur noch eine Sekunde. Du redest immerzu von Ego. Mein Gott, das müsste schon Christus selbst entscheiden, was ein Ego ist und was nicht. Das ist Gottes Universum, Mensch, nicht deins. Und er hat das letzte Wort darüber, was ein Ego ist und was nicht. Was ist denn mit deinem geliebten Epictet oder deiner geliebten Emily Dickinson? Willst du, dass deine Emily sich jedes Mal, wenn sie den Drang verspürt, ein Gedicht zu schreiben, einfach hinsetzt und ein Gebet spricht, bis ihr fieser, egoistischer Drang wieder vergeht? Nein, natürlich nicht. Aber bei deinem Freund, Professor Tapper, da hättest du gern, dass man ihm sein Ego nimmt. Das ist etwas anderes. Vielleicht ist es es ja, vielleicht. Aber heul nicht wegen Egos im Allgemeinen rum. Meiner Meinung nach, wenn du das wirklich wissen willst, stammt die Hälfte aller Fiesheiten auf der Welt von Leuten, die ihr wahres Ego nicht gebrauchen. Nimm nur deinen Professor Tapper. Demzufolge jedenfalls, was du über ihn sagst, würde ich fast jede Wette eingehen, dass das, was er gebraucht, das, was du für sein Ego hältst, keineswegs sein Ego ist, sondern eine andere, viel schmutzigere, viel weniger elementare Kraft. Mein Gott, du bist jetzt lange genug an Schulen gewesen, um zu wissen, wie da, was da abläuft. Kratz an einem inkompetenten Lehrer oder eben auch College-Professor oder bei jedem zweiten und bei, sorry, und bei jedem zweiten kommt ein verhinderter erstklassiger Automechaniker oder ein verdammter Steinmetz zum Vorschein. Das ist wirklich gut. Lissage beispielsweise. Mein Freund, mein Arbeitgeber, meine Rose von der Madison Avenue. Glaubst du etwa, sein Ego hat ihn zum Fernsehen gebracht? Von wegen. Der hat gar kein Ego mehr, wenn er Jens hatte. Er hat es in Hobbys aufgeteilt. Meines Wissens hat er wenigstens drei Hobbys. Und alle haben etwas mit einer großen 10.000-Dollar-Werkstatt 10 zu tun, die er im Keller hat und die vollgestopft ist mit elektrischem Werkzeug und Schraubstöcken und Gott weiß was noch alles. Keiner, der sein Ego richtig benutzt. Sein wahres Ego hat für ein verdammtes Hobby Zeit. Zoe brach je ab. Er lag noch immer mit geschlossenen Augen da, die Finger ganz fest auf der Brust über dem Hemd gefaltet. Nun aber verzog er das Gesicht zu einer bewusst schmerzlichen, Grimme, schmerzlichen Grimasse. Offenbar eine Form von Selbstkritik. Hobbys, sagte er. Wie bin ich denn jetzt auf Hobbys gekommen? Einen Augenblick lag er still. Es ist ein absolut... Ich wusste gar nicht, wie fantastisch es ist. Wie, wie, wie unfassbar zeitlos. Wie sehr es hierher passt Ich lese weiter, ich lese weiter. Frannys Schluchzer von einem Satankissen, allenfalls teilweise erstickt, waren, die, waren das einzige Geräusch im Zimmer. Bloomberg saß nun unter dem Flügel auf einer Insel aus Sonnenlicht, das, ihn recht malerisch übers, das ihm recht malerisch übers Gesicht flutete. Immer der Schurke sagte Zoe, ein wenig zu sachlich. Egal, was ich sage, es klingt, als würde ich dir dein Jesusgebet Jesus vermiesen. Und das tue ich nicht, verdammt noch eins. Ich bin nur dagegen, warum und wie und wo du es benutzt. Ich möchte gern überzeugt werden. Ich möchte sehr gern davon überzeugt werden, dass du es nicht als Ersatz dafür benutzt, was zum Kuckuck deine Aufgabe im Leben ist und auch nur deine tägliche Pflicht. Schlimmer noch, ich kann nicht erkennen, ich schwöre, bei Gott, ich kann es nicht, wie du zu einem Jesus beten kannst, den du gar nicht verstehst und wirklich unentschuldbar ist, wenn man bedenkt, dass dir ungefähr dieselbe Menge Religionsphilosophie eingeträchtet worden ist wie mir, wirklich unentschuldbar ist, dass du gar nicht erst versuchst, ihn zu verstehen. Entschuldigen ließe sich äh, es allenfalls damit, dass du entweder ein sehr schlichter Mensch bist wie der Pilger oder ein ganz verdammt verzweifelter. Aber das bist du nicht, Mensch, und so verdammt verzweifelt bist du auch nicht. Und da presste Sui, dessen Augen noch immer geschlossen waren, zum ersten Mal, seit er sich hingelegt hatte, die Lippen zusammen, so beiläufig, wie es seine Mutter zu tun pflegte. »Herrgott, Franny«, sagte er. Wenn du das Jesusgebet sprechen willst, dann sprich es wenigstens zu Jesus und nicht zu Franziskus und Seymour und Heidis Großvater, die alle zu einem Brei verrührt sind. Denk an ihn, wenn du es sprichst. Nur an ihn. An ihn, wie er war und nicht, wie du ihn gern gehabt hättest. Du siehst den Tatsachen nicht ins Auge. Genau diese verdammte Haltung, den Tatsachen nicht ins Auge zu sehen, hat dich überhaupt erst in diesen wirren Geisteszustand gebracht und mit dieser Haltung kommst du da auch unmöglich wieder heraus. Sui legte abrupt die Hände auf sein nun recht feuchtes Gesicht, ließ sie dort einen Augenblick, nahm sie weg, erfaltete sie erneut, seine Stimme war wieder zu hören, beinahe in einem reinen Blauderton. »Eines macht mich dabei ratlos, wirklich ratlos, und zwar, dass ich nicht erkennen kann, warum jemand, es sei denn, ist es ist ein Kind, oder?« ein Engel oder ein, ein seliger Einfallspinsel, wie dieser Pilger das Gebet überhaupt je zu einem Jesus sprechen wollte, der auch nicht das kleinste bisschen anders ist, als er im Neuen Testament aussieht und klingt. Mein Gott, er ist ja nur der intelligenteste Mensch in der Bibel, weiter nichts. Wen überragte er denn nicht um Haupteslänge? Wen? Beide Testamente strotzen vor Koryphäen, Propheten, Jüngern, Lieblingssöhnen. Salomons, Jesajas, Davids, Paulussen. Aber mein Gott, wer außer Jesus wusste denn wirklich, wo vorne und hinten ist? Keiner, auch nicht Moses. Komm mir nicht mit Moses. Das war ein netter Mann, der immer schön Kontakt mit seinem Gott hielt und so weiter. Aber genau das ist es ja. Er musste in Kontakt bleiben. Jesus dagegen erkannte, dass es von Gott keine Trennung gibt. Hier klatschte Zoe in die Hände. Nur einmal und nicht laut und sehr wahrscheinlich unwillkürlich seine Hände wieder über der Brust gefaltet, sozusagen bevor das Glatschen verheilt war. Wir sind über die Zeit. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Wir hören einander wieder übermorgen am Donnerstag. Tschüss.